0: Ja, ich glaube, das Spiel lief generell ein bisschen anders, als uns alle erwartet hätten gestern. Nichtsdestotrotz haben wir uns heute auch wieder zusammengefunden, um für euch eine kleine Review aufzunehmen, auch wenn jetzt der Umfang dieses Mal mit einer eventuellen Diskussion eines möglichen Christian-McCaffrey-Traders ein bisschen länger geworden ist. Habt trotzdem viel Spaß beim Hören und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks,
1: deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Das war ein enttäuschender Abend. Äh, gestern mit 14 zu 28 haben die San Francisco 49ers äh, bei den Atlanta Falcons verloren. Ähm, das haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt. Und ähm, deswegen wollen wir heute die Chance hier nutzen. Und wir nehmen mal zu einer etwas unüblicheren Zeit auf um 16 Uhr hier auf dem Nachmittag, weil wir es sonst heute einfach nicht anders hinbekommen für euch. Und deswegen habe ich heute ein bisschen Gesprächsbedarf. Zum einen mit Moritz. Moin, moin. Und mit Jan.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, deswegen, Leute, lasst uns gleich loslegen, ähm, direkt äh, in die Spielanalyse reingehen. Ähm, Wie ist es euch gestern während und nach dem Spiel ergangen? Also ich war dann schon sehr konsterniert, ähm, weil natürlich auch die Erwartungen an dieses Spiel, gerade mit äh, den Kansas City Chiefs äh, vor der Brust jetzt am kommenden Wochenende, wäre ein immens wichtiger Win äh, für uns gewesen. Ist nicht so gekommen und es hatte sehr viele Ebenen.
2: Ja, absolut. Ich mache mal den Anfang, wenn es in Ordnung ist. Und ähm, ja, erstmal muss ich sagen, wir haben uns äh, wieder zusammengefunden in Braunschweig in der Roots Sports Bar vom Niedersachsen Chapter und ähm, waren eigentlich alle sehr gute Dinge vom Spiel. Und gerade ich muss, muss mal äh, persönlich sagen, ich hatte ein super Gefühl. Ich konnte mir aber im absoluten Willen nicht vorstellen, dass wir dieses Ding verlieren. Und äh, so sind wir auch alle zusammen optimistisch in die Partie gegangen. Und ähm, ja, wurden auch relativ ja, schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, dass äh, du keinen Gegner unterschätzen darfst in der Situation oder generell in der NFL. Und so lange war auch schnell, wie ihr alle gesehen habt, äh, mit 0:14 hinten und ähm, wussten selber nicht, was jetzt überhaupt los ist und kam auch nicht wirklich ins Spiel. Das Run-Game hat nicht funktioniert, da kommen wir bestimmt nochmal im Detail später drauf. Äh, ja, konnte nochmal ausgleichen. Und ähm, haben den, den nächsten Nach- Nackenschlag gekriegt, wo wir uns dann auch nicht mehr richtig erholen konnten. Und ähm, bin immer noch ein bisschen angepisst. Bin heute Morgen auch gleich mit dem Gefühl aufgestanden, ey, verloren, scheiße. Und ja, bin nicht ratlos, bin weiterhin optimistisch, was äh, ja, Saisonziele angeht etc. Aber das war äh, gestern schon nochmal ein herber Rückschlag. Und ähm, ja, eine Sache will ich noch erwähnen. Am äh, Rande möchte ich nochmal das Niedersachsen Chapter äh, generell grüßen. Auch die Jungs, die mir gestern äh, mit ein bisschen Bargeld ausgeholfen haben. und ähm, Weil sonst äh, wäre ich nicht aus dem Parkhaus gekommen. Also schöne Grüße. Die haben sich gewünscht, dass ich das hier erwähne. Das mache ich hiermit und äh, grüße das Niedersachsen Chapter nochmal ganz herzlich.
1: Naja, immerhin war es da ja heute wahrscheinlich ein bisschen ausgeschlafener, als wenn die Niederlage dann wieder bei einem Night Game gewesen wäre. Absolut, erst, richtig. Äh, ein Absolut Uhr. richtig. Das ist zumindest die andere Seite der Medaille Ja, richtig. Stimmt, ja, Moritz, stimmt. wie ist es dir ergangen?
0: Alter, ich wollte holen. <lacht> ich sag's, wie es ist. Ja, das war so ein Krampf gestern. Ich dachte auch, die ersten zwei Touchdowns, also vor allen Dingen der erste, und dann dieser komische Fumble, wo alle noch irgendwie so die Hoffnung hatten, na, ah, hatte vielleicht doch Jefferson ein Knie unten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da gestern ein bisschen drüber geschrieben haben. Wäre dann doch nicht so. Und ich fand einfach da, das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, die Falcons sind halt wirklich gut vorbereitet auf uns. Ähm, die haben wirklich sich unseren Injury-Pop mal angeschaut, auch wenn sie, den, wir kommen später noch kurz drauf zu sprechen, den ellenlangen Text, dann haben sie sich mal zu Genüge getan, was da alles fehlt, ähm, sie haben es halt perfekt gemacht, sie sind im Ball wirklich oft gelaufen, 40 Mal haben wir gerade rausgesucht, 40 Mal am Stück, also nicht am Stück, aber generell im Spiel, äh, das ist einfach. Das hat uns zermürbt, wir haben drei unserer Starting-Dealer eine vermisst, sagen muss man es so, und zwar alle drei mit Jerome Kindler, Eric Armstead und Nick Bowser, die halt auch wirklich gegen den Run immens wichtig sind, ähm, weil so gut ein Ebo kam, auch als Passwascher ist und vor allem ja noch ein Jack Jackson zum Beispiel. Ähm, gegen den Run sind es einfach aufgrund ihres Körperbaus, vor allem, weil sie dann auch ein bisschen nach Inside gehen müssen und nicht in ihre White einspielen spielen können. Ähm, nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, man hat es auch gestern gemerkt. Es hat dann noch erstaunlich okay, funktioniert, bis dann die Read-Options wieder kamen und die haben uns dann komplett kaputt gemacht, aber ich glaube, da reden wir gleich noch ein Detail drüber, da brauche ich jetzt ja zu viel vorwegnehmen, ähm, generell nach dem 14-14 war ich dann wieder richtig optimistisch hier, ähm, da kam ja auch das eine oder andere Meme über Brandon Ayuki, der hatte gestern, glaube ich, sein Breakout, also was heißt, Breakout-Game für dieses Jahr schon, ähm, aber auch wahrscheinlich mit eines der besten Spiele seiner Karriere, wenn man jetzt mal das Spiel gegen die Eagles damals 2020 in, ich glaube, Thursday Night war es, außen vor lässt, ähm, um, ja, ich weiß nicht, was danach passiert ist, wir sind einfach in dieses alten Muster verfallen, dass wir irgendwie uns dann nicht wirklich richtig viel getraut haben, Jimmy Garoppolo hat ein gutes Spiel und dann haben die Falcons uns wieder ausgenutzt, die Read Options kaputt mit, damit uns kaputt gemacht, ja, es war einfach ein Krampf und man hat danach auch ein schlechtes Gefühl gehabt, ich bin auch direkt dann irgendwie um elf Viertel nach elf, halb zwölf ins Bett gegangen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr nach Bills gegen... Ähm, Chiefs anzuschauen oder irgendein anderes Spiel, ey, das ist vorbei für mich heute mit vorbei, ich habe keinen Bock mehr, alles wieder scheiße und das ist einfach, ich glaube, mir ging es ja genauso wie euch und vielleicht auch wie euch allen Zuhörern, äh, das, das, das schlägt einem einfach auch ein bisschen auf die Stimmung, auch dann der ganze Montag ist so ein bisschen man versucht sich natürlich das nicht anmerken zu lassen oder auch generell sich nicht davon beeinflussen zu lassen, aber man weiß halt schon, ey, das war gestern wieder absolut unnötig. Wir könnten jetzt, wenn wir die Saison besser gespielt hätten, auch bei 6 und 0 stehen, wenn wir uns nicht komplett immer selbst ins Knie geschossen hätten. Und ja, das ist halt einfach wieder dieses typische Muster, in das wir verfallen sind, was aber vielleicht auch das Boss Positives hat, dass wir dann nächste Woche gegen die Chiefs stärker als jeder vor zurückkommen können. Naja, hoffentlich. Ja,
1: mir geht es da auch ähnlich wie dir oder ging es gestern Abend. Ich habe auch kein Spiel mehr geguckt. Ich habe dann auch sogar den TV komplett ausgemacht und bin um einfach ins Bett gegangen, so kurz vor elf. War mal eine ganz angenehme Zeit auf dem Sonntag natürlich, aber. Ähm, da bin ich auf jeden Fall äh, voll bei dir gewesen und ähm, ich weiß nicht, ob er das dann noch äh, nach dem Spiel so ein bisschen mitbekommen hat, Kittel wurde ja auch interviewt auf der Pressekonferenz und er hat dann halt äh, so irgendwie zu Recht gesagt, dass er so das Gefühl hatte, ähm, dass vielleicht nicht wirklich jeder Spieler, der dann auch einen Spot übernommen hat von jemandem, der jetzt halt aus diversen Gründen, meistens Verletzungsgründe oder fast ausschließlich natürlich, äh, am Start waren, dass die dann vielleicht nicht äh, das gezeigt haben, was sie können und das ist halt irgendwie diese 49ers äh, Attitude, äh, immer 100% Energie äh, reinbringen in die Plays, dass das halt nicht funktioniert hat und wenn wir uns dann mal gerade zwei exemplarische oder ich würde jetzt drei Plays auch aus diesem Spiel herausnehmen, weil es ist ja trotz der Verletzungssituation nicht so gewesen, dass wir dieses Spiel nicht hätten gewinnen können. Also ich hatte erstmal mal festgestellt, dass die Falcons den Sieg mehr wollten in der Situation. Und bei den drei Plays, die ich jetzt ansprechen wollte, das war zum einen ähm, der Ball äh, oder zwei Drops äh, von Charlie Warner, wenn er euch daran erinnert. Dann äh, der Drop, der kurz nach der Halbzeit auch war, äh, von äh, Ray Ray McLeod. Das wären zwei absolute Big Plays gewesen, wo wir sehr wahrscheinlich danach auch in aussichtsreicher Position gewesen wären, wenn nicht sogar äh, auch in den Drive-Side hätten Touchdowns erzielen können und dann das, was wir ja eigentlich von Trey Lance erwartet hätten, äh, wenn ihr euch daran erinnert, dass äh, auch Garoppolo mal einen schönen Vertical äh, geworfen hat, der dann auch, äh, ich glaube auch von Ayuk äh, gefangen wurde, es war ja auch über 30, 40 Yards, ähm, dann aber durch eine blöde Holdingstrafe von Jake Brandle, der ja leider, ähm, das nicht, wo es nicht die einzige Strafe in dem Spiel geblieben ist, also du hast es auch zu Recht angesprochen, Jimmy Garoppolo hat gestern keinen schlechten Job gemacht. An ihm lag es nicht, dass wir am Ende mit 14 zu 28 verloren haben. Ähm, Da ist dann wirklich die zweite Reihe, gerade Charlie Warner und äh, Ray Ray McLeod, der jetzt äh, hauptsächlich als Returner eingesetzt wird, gestern fairerweise als Returner einen guten Job gemacht hat. Äh, Also einer war zumindest sehr, sehr gut, haben wir in dieser Saison von ihm in der Form noch nicht gesehen. Aber er wird ja als Receiver jetzt auch nicht unendlich viel eingesetzt. Und da hatte er die Chance, er hat es vergeigt und die Würfe waren an der Stelle, egal ob auf Werner oder auf McLeod, äh, wirklich on point von Jimmy, muss man sagen.
0: Ja, und das ist halt ähm, einfach, das, es geht ja nicht nur um die Punkte, die du doch so im Play mitnehmen kannst. Ähm, bei Werner und McLeod wäre es vielleicht sogar ein Touchdown gewesen, wenn er noch gut gekommen wäre. Bei Werner jetzt wahrscheinlich einfach nur ein großes Game. Aber es gibt ja dann einfach, auf die, einfach auch diesen Spirit dann, dass man heißt, hey, komm, hopp auf, ist jetzt wieder 100% da und man kann wieder ran und du kannst scoren und die ganze, das ganze Momentum ist halt auf deiner Seite. Und wenn du dann halt aber in der Gegenperspektive so einen Drop hast, dann macht das halt auch was mit dir. Dann sagst du, ah, wir haben schon wieder vergeigt, verdammte, der Trav ist auch schon wieder für den Arsch. Dann kommst du noch aufs Feld und die Falcons machen hier vor den Anders offense pikes loss wir rennen dir einfach mal komplett in die Mitte die Throat runter. Um, und das zermürbt dich dann halt auch schon als Team, ne? Das ist dann halt, du kommst in diese Situation, es funktioniert schon irgendwie nicht so richtig, du bräuchtest eigentlich ein Big Play, dann vergeigst du das Big Play und dann kriegst du noch auf die Schnauze. Und das macht dann halt, du, mach, das macht dann was mit dir und du siehst es halt wirklich in dieser Körpersprache auch. Und ich glaube, da war das, was du das gestern sogar angesprochen hat, bei dem Fumble ähm, von Jeff Wilson, waren die einzigen, die hinterhergerannt sind, Jimmy Garoppolo und George Kittle und alle anderen stehen da und denken sich, na, scheiße war's, ne? Ähm, das ist halt eben auch nicht das, was du eigentlich haben willst. Du willst da, egal was ist, du hast es gerade angesprochen, Josh Kittle, und ich glaube, von diesem Play kommt auch so die Aussage ein bisschen. Du willst einfach die Attitude haben, dass egal was ist, du gibst immer 100 und du lässt alles, was du hast, auf dem Spielfeld, wenn du danach rausgekartet werden musst, so weil du Chef bist, hoffentlich nicht verletzt, obwohl auch das diese Saison wirklich ähm, das öfteren Mal vorkommt. Dann ist es halt so, aber du weißt halt am nächsten Tag auch, was du geleistet hast. Und das war einfach ein Spiel für mich. Du hast dann irgendwann... Mitte des dritten Quarters spätestens gesehen, hey, die haben einfach keine Körpermentalität. Und wir haben oft genug so Spiele gesehen, dass wir auch wissen, okay, hey, ein Big Play. Und gerade Jimmy Garoppolo hat ja seine Stärken drin. Um, und das Ganze kann sich auch wieder ändern. Aber dieses Big Play kam dann einfach nicht. Und ich muss dazu auch sagen, dass die Defense auch gestern wieder sah, klar, sie hat ihre, die meisten Punkte das ist so zugelassen. Und Mariota sah auch wirklich gut aus, hat jetzt auch nur 13 Würfel gehabt, 14 und 13 davon angebracht, eins von beiden. Um, aber im Endeffekt die Defense dadurch dass du, also, obwohl dass du sieben Spieler verloren hast zum Ende des Spiels die eigentlich Starter sind finde ich dir trotzdem immer noch die Situation gegeben oder die Chance gegeben mit zwei drei Stops dir wieder den Ball zu geben und dass du wieder scoren kannst und wir hatten dann im vierten im vierten Quartal noch ungefähr zehn Minuten und auch da haben wir es wieder nicht hinbekommen um, Punkte aufs Bau zu bringen und haben da uns ewig rumgegeigt. Und dann sind so Sachen wie: Du gehst nicht out of bounds, oder du fußnimmst noch da an, mitzunehmen. Dann hast du hier Prendle, der einmal kurz vergenusswurzelt wird, indem er vom Defense-Player einfach zu Grund und Boden geschubst wird, wie sonst noch was. Und dann hält er noch jemanden fest. Ja, das ist einfach ein bisschen Hirntod gewesen für das Illegal Man Downfield. Der kann er nichts. Das war einfach ein gutes Play von der Defense. Die hat ihm, also, die hat Jimmy dazu so geforst, einen Pump-Fake zu machen, er also einmal den Ball anzutäuschen und dann es zu werfen. Und dann ist halt einfach die Zeit schon vorbei. Aber ja, es ist einfach, was, was willst du tun? Es ne? ist einfach ein Spiel, da musst du jetzt einfach sagen, abhaken, hey, scheiß drauf, wir analysieren das natürlich genau, wo die Fehler waren, aber weiter geht's, ihr könnt es jetzt nicht mehr ändern und jetzt müssen halt alle Augen auf die Chiefs gerichtet sein.
1: Und bevor wir jetzt vielleicht dann auch die, auf die Verletzungen dann kommen, ähm, wenn man sich mal das auf dem Papier einfach anschaut, was unsere Offense gestern abgerissen hat, also wir hatten knapp 400 mit 397 Total Yards, die Falcons hatten nur 275, so, ne, also auch äh, First Downs, wir hatten 23, die Falcons nur 13, das sind alles Zahlen eigentlich, wo man jetzt sagen würde, oh, dass das jetzt am Ende halt passt, dass es irgendwie ein bisschen äh, verrückt, äh, dass das so ist. Und ähm, das hat irgendwie nicht gepasst.
2: Nee, richtig, hat nicht gepasst. Aber äh, wo sind wir auch selbst schuld? Ne, Wir hatten ja schon die Chance, mal zurückzukommen. Ähm, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben ja ausgeglichen 14-14. Da hast du gemerkt, das Momentum kommt wieder rüber zu uns. Aber wie Moritz auch sagte, da im dritten Quarter, irgendwie hast du es gemerkt, äh, die Falcons wollen es heute unbedingt mehr, Mariota hat ein super Spiel gemacht, musste natürlich auch gerade gegen uns sein, natürlich. Aber auch, ähm, was ich ihm gerade angesprochen hat, das mit dem Fumble, das hat mich auch sehr irritiert, dass da kaum einer noch versucht hat, das irgendwie zu revidieren, irgendwie wenigstens den Touchdown zu verhindern. Das, war, das äh, kennt man so eigentlich gar nicht von unserer Truppe, muss ich so ehrlicherweise sagen. Und ähm, ach, ich weiß nicht, ich hatte sonst eigentlich immer das Gefühl, dass wir vielleicht noch nochmal zurückkommen, Jimmy hat echt, wie er auch gesagt hat, ein super Spiel gemacht, wenn seine ähm, ja, Big Plays ähm, ankommen, oder zumindest, einer sehen seine Stats äh, schon richtig gut aus, so wird es ein bisschen äh, geschmälert. Ähm, die Interception, die erste, ja, vor der Halbzeit, was willst du machen? Willst du noch irgendwie versuchen, äh, ein Field zu erreichen, dann reicht die Zeit vielleicht nicht mehr, sein so langes Ding war in Ordnung und dann gehst du nun mal äh, ja, in der Situation All-In und probierst noch was zu erreichen. Gut, wird abgefangen, Shit happens und weiter geht's. Bei der Zweite, gut, äh, ich glaube, Dibo war es, kann den Ball auffangen fangen mit Glück, ähm, geht nach hinten weiter, steht natürlich ein Cornerback oder Safety und äh, nimmt den Dankend auf. Es kann alles passieren, passiert natürlich alles, diese kleinen Sachen in diesem Spiel, aber ähm, ja, müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen und äh, wieder gestärkt äh, Sanne Naik in die Schießt und antreten.
0: Was man halt auch wirklich nochmal dazu sagen muss, ich glaube, es ist jetzt in der NFL eher weniger das Problem, oder weniger die Folge, aber wenn es jetzt in irgendeinem Highschool-Team passiert wäre, in irgendeinem College-Team oder irgendwo hier in Deutschland in der Kreisklasse B oder so, dass es irgendwie in Fammel ist und der wird für einen Touchdown und keiner rennt gleich hinterher und jeder steht da und man könnte quasi noch einen Kaffee kochen und sich kurz ein Quetschen unterhalten, dann wüsstest du, dass du am Tag danach oder im nächsten Training danach dich auf die Grundlinie aufstellen darfst und dann läufst du einfach mal und rennst so oft das Feld hoch und runter, bis ich, ja, bis du dich übergibst, nach dem Motto, ja, das macht ihr mir nicht nochmal. Um, und sprechen, das wird jetzt in der NFL nicht passieren, weil es ist absolut sinnlos, jetzt für das nächste Spiel das zu machen, um, aber du weißt halt, hey, es wird jetzt nicht unbedingt ein angenehmer Tag heute und die nächsten Tage für die Spiele, die werden auch schon das ein oder andere Mal zu hören bekommen und so auch absolut zurecht. Recht, sowas zeigt halt einfach exakt das, was wir nicht haben, und zwar eine fehlende Attitude, um, dass du einfach immer 100% gibst, aber nochmal zum Thema Jimmy Garoppolo vielleicht, um, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, er war... Ja, mit so neben Ayuk vielleicht noch unser bester Spieler gestern auf dem Feld ähm, und ihr habt es richtig angesprochen, 400 Yards, fast Total Offense, aber das zeigt ja halt auch wieder, dass Total Yards und auch Time of Possession nichts heißen müssen, wenn du halt einfach einen Big Play kassierst oder dir einfach komplett die Fresse runtergerannt wird, es so auf gut durchgesagt. gesagt ähm, auch die zweite Interception ja, war es eine PI, war es keine PI, ich denke du hättest es werfen können, du hättest es nicht werfen müssen ich kann die Entscheidung nachvollziehen, warum du es nicht wirst. Aber davor auf Ayuk war ja auch das eine Big Play, wo man halt sagen könnte, hey, okay, hey, er hat den schon gut, bevor Ayuk überhaupt nicht was hat, den Ball zu fangen. Ist da schon der Kontakt da? Ja, es sind halt beides so fragwürdige Entscheidungen. Und das ist natürlich auch gegen uns ausgefallen, was man auch irgendwie verstehen kann. Man muss es nicht werfen. Aber das hat halt gestern alles an die Karten gespielt. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwas großartig drüber reden müssen. Wir könnten noch vielleicht kurz einen Exkurs machen auf die Defense. Um, wir haben ich habe nur
1: eine Sache, die ich kurz richtig stellen muss, weil ESPN war bei mir jetzt hier gerade irgendwie geswitcht auf das Game im Dezember. Ähm, also wir hatten aber trotzdem mehr Total Yards als Atlanta. Es sind nur nicht ganz so viel. Also es waren 50 weniger, aber die Tendenz hat trotzdem so gestimmt, wie ich sie gesagt habe. Das muss ich jetzt, falls wir Statistik-Nerds bei uns mit hier im Podcast, äh, im, bei unseren Hörerinnen und Hörern haben, die Tendenz, die passt trotzdem. Und wir hatten trotzdem auch mehr First Downs als die Atlanta Falcons. Das will ich nur kurz, kurz gerade stellen, weil ich gerade, als du dein Dein Take hattest, drüber <lacht> geguckt habe, aufs Datum, Ui, das Ergebnis hat jetzt auch nicht gestimmt, aber die Tendenz hat trotzdem gestimmt.
0: Wie Donald Trump sagen würde, you are fake news. <lacht> ja, aber er würde es nicht klarstellen. Das ist nee. der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Äh, sehr gut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gut. Haben wir es klargestellt, macht glaube ich jetzt nichts drumher. Trotzdem, also, lassen wir mal dastehen. Take stimmt trotzdem. Um, so, Defense. Ja, war gestern halt eine Nummer. Ich meine, du kannst halt vom Backups, es sind auch wirklich Backups, der Name heißt ja, du stehst hinter einem und zwar nicht ohne Grund, auch nicht erwarten, dass du die hundertprozentige Leistung ablieferst, die das Startup abliefern würde. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, hey, ähm, in der D-Line vor allen Dingen, du hast dich halt von der Falcons O-Line, die jetzt zum Beispiel mit Chris Lindstrom oder auch Jake Matthews auf Left Tackle äh, nicht schlecht ist oder so, aber du hast dich schon für meinen Geschmack so ein bisschen zu viel rumschubsen lassen. Ähm, und auch wenn du jetzt nur der Backup bist, du bist ja, und das hat ja haben ja die Kommentatoren gestern im Spiel auch gesagt, trotzdem nicht jemand, der noch gar nicht gespielt hat diese Saison oder nicht wirklich viel. Sondern durch das wir eine Rotation haben, vor allen Dingen in der D-Line, kommst du ja immer wieder rein. Und das zeigt ja auch, dass du eigentlich ein bisschen Spielerfahrung haben solltest. Und ich fand, es war schon tendenziell ein bisschen mhm. schwach trotzdem. Ähm, natürlich vielleicht mit der ein oder anderen Ausnahme. Ich fand, der Track Jackson hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, zum Beispiel. Samsung Ebukam hat für mich gestern auch den Spirit gezeigt, dass du zweimal irgendwie dummen Hit bekommst und du kommst trotzdem wieder aufs Feld, obwohl du Schmerzen hast. Ähm, vielleicht hat er auch so eine Massage bekommen, hier wieder eine Challenge-Spiele, der Dobby Jackson war es, glaube ich, <lacht> ähm, an der Seitenlinie. Man weiß es nicht, aber gut, was willst du machen? Und was mir generell über die Defense aufgefallen ist, wir sind halt gestern sehr, sehr, sehr viel in der Base 4-3 gewesen, auch schon zum Anfang des Spiels. Ähm, das heißt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, wir haben vier D-Liner gehabt und drei Linebacker. Man würde jetzt gleich denken, hey, es reicht ein ganz normales Vorgehen, ähm, wenn man auch vor allen Dingen für Madden spielt. Allerdings, die Spiele davor haben wir, glaube ich, zumindest war es im Spiel gegen die Rams, war es, glaube ich, gar kein, äh, keine Base-Version gespielt, sondern nur mit mindestens Nickel Besetzung. Und das Spiel danach, oder generell die Spiele davor, hat immer sehr, sehr viele Nickel. Ähm, das zeigt, du warst ja eigentlich schon von vornherein darauf eingestellt, dass du wirklich gegen den Run arbeiten musst. Und das hat ja trotzdem nicht funktioniert. Ähm, und das finde ich dann schon so ein bisschen schwach. Was mich auch verwundert hat, ist, dass der äh, de Lenoir auf Outside cornerback wirklich gestartet ist. Ähm, ich dachte eigentlich, dass da vielleicht ein Embry-Thomas nachrücken würde oder ein Samuel Wormack. Um, hat seine Arbeit jetzt allerdings nicht schlecht gemacht. Aber ich finde, du merkst halt trotzdem wirklich einen guten Drop-Off von, um, von Lenore zu uh, Mosley. Und der wird uns in der Saison wahrscheinlich noch richtig, richtig fehlen. Um, ich hoffe da, wir werden auch gleich auf ihn noch zurückkommen, dass Jason Red da wirklich wieder ein bisschen Boost reinbringen wird oder irgendwas noch passiert bis zur Trade-Deadline. Um, oder irgendjemand anderes von uns den Step, den Step nach vorne macht, sagen wir es mal so. Weil wenn du es wie gestern hast, dass halt dann auch irgendwann Chevarius Ward verletzt ist, dann wird es jetzt schon arg dünn. Und das Problem ist nicht nur, dass es dann dünn ist, wir haben ja personell noch eine ganz gute Besetzung irgendwo oder ein Potenzial, aber das Problem ist, dass dann halt sehr, sehr viele junge Spiele spielen. Ähm, ich habe es gestern gesagt, als, ich glaube, Lukas war, in den Chat geschrieben hat, dass Dante Johnson Starting-Nickel-Cornerback ist, ähm, fand ich auch irgendwo vernünftig, weil du musst dir immer überlegen, du hast dann Dermo oder Lenore, der in seinem zweiten Jahr ist als starting Outside cornerback um, und der hat in seinem ersten Jahr mit Verlaub wirklich nicht viel gespielt und auch die Saison bisher wirklich nicht viel gespielt. Also auch noch nicht sehr, sehr viel Erfahrung. Dann hättest du noch theoretisch, wenn gewesen, Samuel Romack, der dann noch später für Jerry War übernommen hat. Der ist ein Rookie, ein Fünf-Runden-Pick, an den du eigentlich gar keine Erwartung haben kannst. Um, in der Regel solltest du froh sein, dass ein Fünf-Runden-Pick das Team schafft. Um, und das heißt schon einiges. Um, dann hast du da Tashawn Gibson, der halt mit Abstand in unserer Secondary wirklich der Erfahrenste ist. Wenn man jetzt mal Dante Johnson rauslässt. Um, eventuell, ich weiß, ich kenne jetzt gerade die Statistiken dahinter nicht, aber vielleicht sind sie ungefähr beide gleich erfahren von Sp- an- Anzahl an Spielen her. Und dann hast du halt, obwohl er eine richtig gute Saison macht bisher, und so ein All-Pro-Huff, <lacht> <lacht> telenoa hof um, der halt, wie gesagt, obwohl er richtig gut spielt, auch erst in seinem zweiten Jahr, also auch in seinem ersten Jahr wirklich nur Special-Teams gespielt hat. Uh, um, und das ist dann halt so eine Sache, wenn du jetzt gegen die Falcons hat es ja noch funktioniert, weil sie sehr, sehr viel gerannt sind. Aber wenn du in diese Situation kommst, dass halt eben so wenig Erfahrung in der Secondary ist, zusammen mit Talent, wirklich, athletisch, ähm, oder auch mit den Instinkten her, aber trotzdem die Erfahrung, dir fehlt, und dann noch dein Cornerstone, also dein Grundstein quasi sozusagen, der defense wegfällt mit der D-Line, ja, dann ist es wirklich schon eine Krisensituation, und dann muss halt wirklich jeder den nächsten Schritt machen, und jeder muss einfach 100% geben, und jeder und es muss einfach irgendjemand dabei sein, der wirklich das Team auf seinen Rücken packt zur Not. Ähm, und das hat halt gestern irgendwie gefehlt, und das hat sich dann auch in der Körpersprache, finde ich, wirklich deutlich gezeigt.
1: Ja, und dann würde ich sagen, lass uns doch mal äh, über die aktuelle Situation rund um die Injuries äh, beziehungsweise Verletzungen äh, sprechen. Ähm, wer das noch mal ein bisschen genauer nachlesen möchte, wir haben sowohl auf Facebook als auch auf Instagram mal die Auflistung unserer Offense und Defense auch im Detail noch mal aufgelistet. Also wer seit welcher Woche äh, quasi pausiert, wer auf äh, der Injured Reserve List ist was er vor allen Dingen hat und wie lange es ungefähr noch dauert. Und ähm, ich denke, Offense ist äh, mehr oder minder bekannt. Da ist nur gestern äh, natürlich noch äh, als Info, Mike McClinchy ist ja auch vom Feld äh, gehumpelt. Es handelt sich um eine Wadenverletzung. Es ist aber noch unsicher, ob und wie lange er überhaupt ausfällt. Also da werden im Laufe der Woche sicherlich dann noch ein paar Infos kommen. Und dann ist trotzdem erfreulicherweise gestern nach dem Spiel noch verkündet worden, dass auch äh, Trent Williams jetzt äh, die Chance hat, nächste Woche oder in dieser Woche jetzt gegen die Chiefs auch zu spielen. Der wurde ja auch nicht auf die Injured Reserve-List gesetzt. Das heißt, man erwartet, dass er dann vor den vier Spielen wieder zurück ist. Das würde natürlich unserer O-Line natürlich sehr zugutekommen. Aber ich denke, wir sollten an der Stelle über unsere Defense sprechen. Und eine Sache vielleicht vorab für alle Hörerinnen und Hörer. Es sind jetzt sehr viele Kommentare wieder gewesen überall auf unseren Plattformen dass es ja sehr viele, dass das mal wieder nur die 49ers so hart in dieser Saison trifft. Wir haben uns im Vorfeld des Podcasts nochmal die Injury Reports der anderen Teams angeschaut. Die kann man sich auf ESPN sich auch anschauen, die sind dann untereinander aufgelistet. Es gibt eigentlich kaum ein Team in der NFL, die unter zehn Spielern gerade haben, die auf der IR out sind oder questionable. Die meisten sogar so 15 bis 20 Spieler. Und da äh, sind wir ja auch in diesen, ne, naja, wir sind jetzt bei knapp 20 Spielern, die äh, von Verletzungen betroffen sind. Das sind vielleicht bei anderen Teams nicht so viele Starter wie bei uns. Moritz hat es gerade schon angesprochen. Am Ende des Spiels gestern waren es alleine in der Defense sieben Starter, die nicht gespielt haben. Das mag bei anderen Teams vielleicht ein bisschen anders sein, aber Verletzungspech haben in diesem Sport natürlich auch andere Teams und ähm, vielleicht noch mal auf die die wichtigsten Personalien auch in der Defense zu sprechen zu kommen. Nick Bosa, Leistenverletzung ist dann nicht mit dabei gewesen, wissen wir. Ähm, Wird gegen die Chiefs höchstwahrscheinlich wieder mit am Start sein, aber auch da gibt es natürlich dann vor dem Wochenende das endgültige Go erst. über unsere Langzeitverletzten müssen wir jetzt, glaube ich, nicht sprechen äh, mit äh, Mosley und auch mit Jordan Willis, äh, die einfach diese, wo die Saison einfach vorbei ist, genauso wie bei Maurice Hurst auch. Ähm, J- von Kinloor, muss man dazu sagen, ist jetzt in dieser Woche erst auf die IR gesetzt worden. Das heißt, der hat jetzt nicht, nicht nur die letzten drei Spiele pausiert, sondern der wird jetzt noch vier weitere Spiele auch fehlen. Und Jason red der auch gerade schon angesprochen wurde, der ist ja zurück nach seinem Kreuzbandriss, er ähm, kann aktuell, ist er in diesem äh, IR-Window, wo man die Spieler, auch, die Spieler wieder aktivieren kann, wo man ihn zurückholen kann. Ähm, er ist aber noch nicht bei 100 Prozent. Er ist auch in seiner Rehab so ein bisschen immer mal wieder zurückgeworfen worden. Das wird natürlich jetzt mal ein bisschen genauer nach der ähm, Verletzung von ähm, Mosley auch unter die Lupe genommen. Da steht aber noch nicht fest, wann er auch wieder zurückkommen wird wird. Ähm, Jimmy Ward äh, auch, ähm, da wird nochmal ein bisschen evaluiert in der kommenden Woche. Er hat sich ja auch an der Hand leider direkt nach seiner Hamstring-Verletzung im letzten Spiel verletzt, das ist euch bewusst. Auch da gibt es genauere Infos. Und äh, erst äh, erst später wieder. Und ich meine jetzt, äh, bei der wichtigsten Position jetzt Cornerbacks, Moritz, du hast es gerade angesprochen, Mooney Ward hat auch eine leichte Leistenverletzung von gestern. Ähm, Deswegen hat er nur die erste Halbzeit gespielt. Der wird aber vermutlich jetzt mal gegen die Chiefs wieder fit sein. Also zumindest hat er jetzt auch, ähm, wer seinen Twitter-Account äh, verfolgt, äh, hat dort erwähnt: Bitte sorgt dafür, dass keine äh, rot-gelben äh, Klamotten im Stadion sind gegen die Chiefs, sondern sorgt dafür, dass es rot und gold sein wird. Ähm, das sah jetzt zuversichtlich aus. Und ähm, Alshaya würde ich hier noch hervorheben, der ja auch mit einem MCL-Brain, ähnlich wie auch ähm, Mitchell äh, draußen ist, seit Woche 3 ist er raus. Auch das sind immer rund acht Wochen, bis man da wieder zurück ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch beiden aufgefallen ist, gestern auch äh, gang Foles, also unser äh, vierter Linebacker äh, im Depth chart äh, ist auch äh, spät im Spiel rausgegangen. Da ist auch der Status noch unklar, weil es einfach noch keine Info dazu gibt.
0: Aber zu Flanagan Faust vielleicht noch ganz kurz. Das ist vielleicht ganz interessant. Er ist, glaube ich, gar nicht unser vierter Linebacker, zumindest laut den, also laut den inoffiziellen Sachen jetzt von, vom Team. Ähm, er war jetzt zum Anfang des Spiels nicht verletzt und trotzdem war das dritte Linebacker im in Burks. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Sache, dass da nicht Flanagan faust drauf war.
1: Ah, okay, ja. So, und äh, Eric Armstead, du hast es schon angesprochen, Äh, seit äh, Week 4 ist er äh, draußen, der hat ja eine Verletzung auch am Fuß beziehungsweise am Knöchel. Da wird es auch noch ein paar Wochen dauern. Das heißt, Season-Out haben wir nur wenige, zum Glück. Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, pünktlich zu den Playoffs und am Ende der Saison sind alle oder zumindest der Großteil äh, der Personen wieder fit. Aber jetzt wird die Lage natürlich immer dünner und mit jedem Spiel und jeder Verletzung kommt dann nicht nur die zweite, sondern mittlerweile auch fast die dritte äh, äh Garde sozusagen auf dem Platz. Und das wird dann halt schon jetzt langsam zum Problem.
2: Ja, du sagst es absolut. Klar, wird das zum Problem, aber ich denke auch, dass ähm, wir jetzt vor dem Falkenspiel ähm, ja ein Spiel in die Woche gegangen sind, um unsere äh, potenziellen äh, Starter gegen die Chiefs zu schonen. Ich denke, hätten wir jetzt ähm, gestern ein Playoff-Spiel gehabt, äh, hätten wir Nick Bosa g- äh, gesehen, der hätte gespielt, gehe ich stark von aus dass man da auf Nummer sicher geht. Bei Ferret wird nichts überstürzt, finde ich auch super. Da soll er sich nicht gleich wieder verletzen oder nur zu 70, 80 Prozent seines Leistungsniveaus dann reingeworfen werden, halte ich auch alles für falsch. Ich denke, man ist schon vorsichtig. Klar ist die Liste lang, aber ich hatte es irgendwie auch anders im Kopf, dass es nur bei uns so ist, weil wir ja, ja, wie ihr alle wisst, die Vergangenheit, die letzten Jahre sah es immer düster aus bei Verletzungen, aber bei anderen sieht es ähnlich aus. Bei uns sind es ja schon der ein oder andere Starter mehr, aber äh, so ist Football nun mal, so ist es und ähm, da müssen wir irgendwie ja doch positiv rausgehen und ich denke, ähm, ja, die Coaches äh, können uns hoffentlich schon gut einschätzen und werden sie auch gut einschätzen, ähm, haben, denke ich mal, auch das Schießgame äh, jetzt im Blick, auch mit Trent Williams wäre natürlich eine super Sache, wenn er wieder zurückkommen könnte, gibt der ganzen Sache ähm, in der O-Line-Stabilität, auch vom Leadership, hast du ihn als Anführer wieder mit drin und ähm, ja, Nick Bosa, denke ich mal, wird auch wieder zurückkommen in die Schieß, alles andere, wird mich persönlich jetzt überraschen, ohne da jetzt, jetzt äh, die absolut genauen Details im Hinter, äh, in der Hinterhand zu haben und ähm, ja, klar, ist Injury äh, management so eine Sache, aktuell sieht es tatsächlich sehr schlimm aus, wenn man jetzt wirklich ähm, stumpf auf die auf die Liste guckt Aber ähm, man kann schon ein bisschen Meiner Meinung nach optimistisch in die Zukunft blicken
0: Ja, du sagst es gerade richtig ähm, Aber vor allen Dingen finde ich auch Dass man ein bisschen noch ein Special-Thema hervorheben muss Vor allen Dingen einen Spieler Und zwar Mitspielschnauski um, ich glaube, Lars und Lukas hassen das gerade, dass ich das tue. Kleiner Spaß muss hatte. Um, aber ich fand, er hat gestern wirklich mal irgendwie ein paar Steroide genommen oder so, weil er konnte auf einmal so 20 Yards weiter kicken als sonst. Also, <lacht> dachte mir auf einmal, okay, hey, um, warum kickt es so weit? Und ich glaube auch, selbst die Gunner, also die Gunner sind die beiden, die beim pun team ganz außen stehen, so ähnlich wie als Receiver aufgestellt sind, die nennt sich Gunner. Um, und in das Feld runterrennen und versuchen, den Tackle zu setzen. Beziehungsweise nicht generell den Tackle zu setzen, sondern die, das Contain zu halten. Das heißt, die gerne auf der linken Seite wissen oder auf der rechten Seite wissen, hey, wenn jemand vorbeikommt, dann innen durch ich mich durch und nicht außen, weil außen ist keine Hilfe, innen ist die ganze Hilfe. Um, und ich glaube, auch die waren dann gestern wirklich verwirrt, als sie sich gedacht haben, was zur Hölle, wo fliegt denn der Ball hin? Ich muss die Beine in die Hand nehmen, abwarte. <lacht> und man hat auch wirklich gemerkt, dass die gerne halt noch gar nicht da waren, als der Ball da war. Das war auch ein bisschen... Konfus vielleicht, im Gegensatz zu zu sonst. Aber ja, nichtsdestotrotz, es gab auch ein paar positive Dinge. Es war vielleicht ein genereller Fehler, wirklich so viele Spieler, ich will nicht sagen zu schonen, aber auf Nummer sicher zu gehen, ist vielleicht der richtige Terminus dafür. Ähm, Und nicht zu spielen. Und man hat die Falcons vielleicht auch schon so ein bisschen zu leicht genommen, also dahingehend. Ähm, Aber ich hoffe, dass wir dann Trotzdem gegen die Chiefs, die ja gestern auch nicht wirklich gerade eine Glanzleistung abgeliefert haben, zumindest was ich jetzt gesehen habe, ähm, und auch blöderweise jetzt aber auch in Lost haben und deswegen auch nochmal extra motiviert sind gegen uns. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, dass da dann wieder einige Spieler zurückkommen werden. Aber ich glaube, jetzt hat David wirklich noch eine sehr, sehr interessante Sache und ich glaube, das lohnt sich auch noch damals zu hören, oder David?
1: Ja, ich hatte gerade noch einen anderen Gedankengang, den habe ich jetzt aber durch deine Einleitung. Quasi alles, gut, vergessen.
0: alles gut, Ich dachte nur, das gibt jetzt gerade so quasi die Hand. Ab. Nein,
1: das ist, äh, können wir natürlich <lacht> selbstverständlich so machen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber ähm, ich hatte noch den Gedankengang dann äh, zu Wishnowski, dass da aber schon die Pand-Situation generell äh, stark verbessert war in den, in den letzten Wochen. Aber das ist mir in der Tat gestern gar nicht aufgefallen, dass es dann nochmal irgendwie 20 Yards äh, mehr gab, aber ist immer auch kein gutes Zeichen, das wissen wir alle, wenn wir zu oft den lieben Mitch sehen, ähm, weil dann äh, wenig äh, in der Offense passiert ist. Ähm, Worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, ist, ähm, dass es ja jetzt nochmal ein paar Gerüchte innerhalb der NFL gab, beziehungsweise nicht nur die Gerüchte, sondern auch den Fakt, dass äh, Christian McCaffrey bei den Carolina Panthers ähm, sozusagen vor einem Abgang steht, ähm, dass er und auch die Panthers äh, eigentlich miteinander beschlossen haben, dass ein Trade-Partner gesucht wird. Und selbstverständlich ähm, würde jetzt Kai Shanahan sagen, schauen wir uns das an, wenn einer der besten Running Backs der Liga verfügbar ist. Die 49ers wurden auch damit in Verbindung gebracht. Ähm, Base Salary ähm, hat Jan gerade nochmal rausgesucht, sind ähm, rund äh, eine Million äh, Dollar in diesem Jahr. Hört sich erstmal nicht so viel an. Die Carolina Panthers wollen aber mit Sicherheit ein bisschen was dafür haben. Also wenn man so einen Topspieler abgibt und äh, jetzt auch mit einem neuen Trainer, äh, mit einem neuen Headcoach äh, sozusagen einen Rebuild mehr oder minder machen möchte, möchte man natürlich als GM und als Headcoach vor allen Dingen eins, entweder junge, talentierte Spieler oder äh, gute Draft-Picks. Und da ist jetzt so ein bisschen schon am Wochenende durchgesickert, dass wohl unter einem First-Round-Pick äh, äh, wahrscheinlich nichts gehen wird. Und deswegen die Frage an euch beide, ähm, meint ihr das ist ein realistisches Szenario, ähm, dass die 49ers da weiter am Ball bleiben und vielleicht auch auf einer anderen Art und Weise versuchen, mit einem Spielertausch irgendwas in die Wege zu leiten? Oder äh, müssen wir uns über so eine ähm, Personalie wie CMC bei den 49ers keine Gedanken machen?
2: Also zumindest muss man sich äh, damit auf jeden Fall beschäftigen. Und denn ähm, angeblich wurde auch schon mal äh, leise angefragt, was möglich ist, was gefordert wird. Es hieß, wie du richtig sagst, ein First-Round-Pick. Ja, würde ich als GM der Panthers auch erstmal fordern. Aber ich denke, das ist schon für einen Running Back, jetzt mit seinen, ist ja, glaube ich auch 25, 26 schon, äh, ja, das ist, denke ich, schon unrealistisch. Auch wenn er mit, wenn nicht sogar der beste Running Back der Liga ist insgesamt. Ähm, Ich denke schon, wenn es irgendwie klappen kann, Sollten wir schon probieren. Ich denke, er wird schon ins das Scheme ganz gut reinpassen und wäre natürlich äh, ja, schon interessant, den in unserer Offense auch zu sehen. Ähm, genau, aber genau, wie wir gerade herausgefunden haben, Base Salary sehr niedrig mit einer Million äh, dieses Jahr. Aber danach wird es schwierig, ne, den irgendwie unterzubekommen. Zu, äh, unter natürlich kannst du sagen, ey komm, ich gehe jetzt all in. Ein Second und ein äh, Third-Round-Pick und dann äh, let's go. Und dann erstmal egal auf die Zukunft, soll ja auch schon mal funktioniert haben, aber insgesamt ähm, auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen und ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal.
0: Ja, also tendenziell, ich habe ja auch letztens eine Umfrage gemacht auf Twitter, ähm, äh, ach, ich war gerade Lag, ich habe gerade eine Nachricht gelesen, äh, ich habe letztens eine Umfrage gemacht auf Instagram, habe ich gefragt, was ihr denn bereit wärt abzugeben, um, für CMC und da kam auch schon wirklich relativ gemischte Reaktion und die meisten sind so eher in Richtung zwei Third-Round-Picks oder so in, äh, Late Second-Round-Pick zwei Third-Round-Picks oder eventuell auch lieber gar nicht weil er eben verletzungsanfällig ist stark gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen ich finde und ich habe es auch uns bei uns im Gruppenchat schon geschrieben um, dass wir die, also dass die Wahrscheinlichkeit dass wir CMC wirklich bekommen relativ gering ist um, weil es einfach wirklich darum geht, hey, ähm, die Panthers wollen keine Spieler, sondern die wollen Picks. Und vielleicht, um es kurz klarzustellen, warum, ähm, wenn es jetzt ein Team wäre, was einfach nur schlecht wäre, aber trotzdem noch den gleichen Headcoach hätte, ähm, dann wäre es vielleicht mit Spielern auch wirklich planbar oder realisierbar, sagen wir es mal so, weil der Coach halt weiß, hey, okay, ich kann den Spieler so und so einsetzen, und vor allem auch das Front Office und der Spieler passt in mein Scheme. Jetzt ist aber der besondere Fall, dass die Panthers halt noch keinen neuen Coach haben, sondern nur einen Interim-Headcoach. Um, und die wissen halt noch gar nicht, in welche Richtung sie sich entwickeln, ja? also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie eine Rebuild gehen, deswegen versuchen sie auch ihre guten, oder Anführungszeichen teuren Spiele loszuwerden, uh, was heißt loszuwerden, so ein, ja, so ein bisschen beiseitige Lösung zu finden, dass du nicht ihr Talent verschwendest, aber auch noch ein bisschen Return zurückholst, sagen wir es mal so, um, jetzt bin ich, glaube ich, gerade, ich glaube, man ja, ich habe nur leider gerade meinen Bildschirm mit blöden gedrückt, so, jetzt bin ich wieder da, um, ja, Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass einfach so Teams wie die Bills wirklich deutlich mehr zu bieten haben als wir. Ähm, wir haben dieses Jahr, wie wir wissen, beziehungsweise für nächstes Jahr, für 2024, äh, 2023 keinen First-Round-Pick. Ähm, den haben immer noch vom Trail Lance jetzt die Dolphins. Beziehungsweise, ja, die Dolphins haben den, die haben ihr eigenes verloren. Ähm, und generell haben wir dieses, also das nächste Jahr halt, schon noch irgendwie auch äh, ein Second-Round-Pick und ich glaube, zwei first round picks immer noch wegen der Sache mit dem ähm, Minority-Head-Coach-Regel. Ähm, ja, aber die Builds sind halt zum Beispiel als Frontrunner für mich, ähm, vor allen Dingen, weil sie auch von Record halt gut sind und McCaffrey da bestimmt gerne spielen wollen würde, ähm, auch im Top-Favorit, weil die halt locker sagen können, hey, okay, wir geben euch jetzt den First-Round-Pick und dafür haben wir halt nochmal richtig guten Spieler und den haben wir halt nicht, den First-Round-Pick. Ähm, und generell, ja, ist ja doch durchgesickert, dass die Panthers mindestens einen First-Round-Pick haben wollen, generell sogar mehrere. Und dazu muss man sagen, hey, es ist halt schwierig, als erstens für einen Spieler mit seiner Verletzungsanfälligkeit, auch wenn er quasi sich äh, wahrscheinlich einen Platz im Krankenhaus mit George Kittle zusammen teilen könnte, äh, und unser Steph dann nicht so langweilig wird, aber ich glaube, der wird gerade auch nicht so langweilig, äh, finde ich, dass wir einfach nicht in der Lage sind, wir haben halt auch, also diesen Vertrag auch zu finanzieren, weil wir müssen uns überlegen, wir haben vermutlich schon jetzt das talentierteste Team mit dem Bild und den Charges zusammen in der NFL. Um, und dementsprechend auch wirklich Spieler im Alter, die ex- entweder extended werden müssen oder gerade erst extended worden sind. Um, und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Spieler, der jetzt irgendwie in den nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren wegfällt, wirklich, als auch dem sein hoher Salary wegfallen würde. Dazu müssen wir halt noch, wie gesagt, Bosa, der auch wahrscheinlich um die 30 Millionen pro Jahr bekommen wird, unterbringen. Um, und das sage ich ganz ehrlich, auch wenn seine Base Salary dieses Jahr nur eine Million ist, ich weiß halt nicht, ob es dafür es wert ist, je nachdem für ihn zu traden. Wenn wir jetzt halt sagen, okay, hey, ähm, wir traden irgendwie einen, keine Ahnung, zwei Third-Round-Picks oder so und kriegen ihn dann für ein Jahr, sage ich, okay, hey, nehme ich, weil erstens äh, haben wir dann dieses Jahr nochmal eine deutlich bessere Chance, er wäre ein perfekter Scheme-Fit, aber da würde ich auch nochmal gleich zu sprechen drauf kommen ähm, und wir hätten halt eine deutlichere Chance, den Super Bowl zu gewinnen und wenn er dann halt das Jahr, also in einem Jahr wegfällt, ähm, dann ist es halt so und wir kriegen auch wieder einen Third-Round-Pick zurück, weil er einen großen Vertrag irgendwo anders bekommen wird ähm, ja. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht. Er wird halt vor allen Dingen für einen Second-Round-Pick oder noch mehr, wird es dann einfach zu teuer, wo ich sage, okay, hey, er ist auch vor allen Dingen erst 26. Ähm, es ist nicht so, dass er ein Spieler ist mit irgendwie 30, 31, dem noch ein gutes Jahr hat, sondern der wird auch noch 4, 5 gute Jahre haben, wenn er nicht verletzt, also sich nicht nochmal verletzen wird, oder nicht großartig verletzen wird. Ähm, und deswegen glaube ich, dass da eher andere Teams den Vorrang haben werden. Zum Scheme, ganz kurz. Ich glaube auch nicht wirklich, dass er richtig ins Scheme reinpassen würde. Ja, um, vor dem Draft war er, glaube ich, auf Shannons Wunschliste ganz, ganz weit oben, um, aber andererseits sind wir mittlerweile von einem Outside-Running-Scheme, das war halt auch viel Outsider-Tackles, re- also Rennen, also zwischen Teilen und Tackle oder außerhalb von Teilen, ein bisschen weggegangen und rennen sehr, sehr viel mit Powerplays durch die Mitte durch um, und ich glaube, nur noch ganz kurz, ich glaube, da war das schon ganz heiß, die Folge zu beenden, um, ist er nicht wirklich geeignet, weil einfach der Spielertypus, sage ich jetzt mal, mit so einem relativ fragilen und agilen um, running Back von Christian McCaffrey durch die Mitte, Bisschen kritischer ist, als wenn es wieder ein Scheme wäre, wie wir noch 2017, 18 und ich glaube auch teilweise noch 19 hatten. Ähm, dann wäre das wie gesagt eine ganz andere Sache. Jetzt glaube ich, dass halt höchstens als wirklich als Waffe wie Debo auch eingesetzt werden könnte. Und da muss ich dann halt irgendwo mal ganz ehrlich sagen, so nice es auch wirklich wäre, ich glaube, das ist erstmal wichtiger, für mich jetzt persönlich und ich glaube für die meisten auch, erstmal die eigenen Spiele wirklich zu halten. Was jetzt nicht heißt, dass ich abgeneigt wäre, es kommt halt wie gesagt immer nur auf den Preis an. Aber ich gehe mal davon aus, dass unser Interesse, was ja von, ich weiß gerade gar nicht wem, verkündet worden ist, auch eher daher rührt, ähm, dass wir halt immer bei irgendwelchen Spielern, die auf den Markt kommen, so den kleinen Sehensatz das heißt halt, immer um zu gucken, was geht und was nicht. Ähm, und deswegen würde ich ja nicht zu viel jetzt in diese Worte hineininterpretieren. Und auch gerade von dem Hintergrund, dass er noch wirklich wirklich sehr, sehr alt ist und wir auch in der Perspektive so ein bisschen sehen, was gerade Ch- bei den Giants los ist, mhm. ähm, wo wir auch alle dachten, hey, ähm, der hat wirklich einen, die hat wirklich einen Rebit vor sich und auf einmal stehen sie ja doch jetzt, glaube ich, bei 5 und 1 oder irgendwie sowas, 4 und 2, 5 und 1, 1 von beiden. Mhm. Ähm, zeigt ja auch den Panthers, finde ich, dass es nicht unbedingt so ein Rebuild werden muss, weil ich sehe den Panthers Roster ungefähr auf dem gleichen Level wie den Giants Roster, vielleicht plus minus ein bisschen Ähm, ja, aber ich will es auch nicht noch zu lange reden, ich glaube nur, dass es generell ein bisschen unrealistisch ist, außer der Preis stimmt ja, danke für deine Einschätzung Moritz und ähm,
1: die Frage an dich noch, Jan haben wir irgendwas vergessen jetzt über das Spiel? Ich denke, nach so einem toughen Loss, äh, der ja dann doch unerwartet kam, müssen wir es jetzt auch nicht noch mehr in die Länge ziehen. Und äh, wir sollten dieses Spiel genauso schnell abhaken, äh, wie vor allen Dingen auch das Team.
2: Genau, richtig. Du sagst es hundertprozentig äh, richtig genau. Klar, wir haben verloren, haben wir jetzt besprochen. Das haben die Spieler heute auch gemacht. Und äh, gehen morgen am Dienstag, haben sie frei. Am Mittwoch äh, geht es dann ganz normal in die Trainingswoche. Und Fokus liegt auf der Sunday-Night-Game gegen die Skis.
1: Also, liebe Leute, da werden wir euch natürlich im Laufe der Woche auch nochmal ein bisschen informieren. Wir werden auch wieder jemanden Externes dazu einladen, der uns ein bisschen was zu den Chiefs, die ja gestern Nacht noch gegen die Bills verloren haben, zu erzählen hat und ähm ich will mit einer positiven Sache noch abschließen. Ähm, wer sich die Tabelle der NFC West angeschaut hat, wird festgestellt haben, dass jetzt drei Teams bei 3-3 stehen und äh, die Cardinals äh, überraschenderweise bei 2-4. Ähm, wir ganz oben durch die zwei Division-Siege, die wir haben, Das drückt auch so ein bisschen aus generell, wie es in der NFC gerade abläuft. Das wird ein ganz, ganz heißer Kampf bis zum allerletzten Spieltag in Week 18, wer dort in die Playoffs kommen wird. Die Saison ist auch für die San Francisco 49ers natürlich nach diesem Spiel jetzt nicht zu Ende. Es ist eine Perspektive da, es muss aber ein bisschen was passieren. Und wir müssen vor allen Dingen jetzt schauen, dass wir diese beiden Spiele jetzt gegen die Chiefs und die Rams Gut überstehen, weil danach steht eine Bye-Week an, die diesem Team und vor allen Dingen einigen Verletzungspausen sehr gut tun wird und ähm, darüber werden wir euch jetzt in den kommenden Ausgaben dann aber auch nochmal explizit äh, informieren und ähm, wenn Moritz und Jan jetzt nichts weiter haben und nochmal eingrätschen, würde ich sagen, Jan hat noch was.
2: Äh, nur eine kurze Korrektur, gegen die Schieß ist nicht Sunday Night, sondern 22.25 Uhr, Dankeschön.
1: Oh ja, ja hoffentlich, ja genau, 22 Uhr. Wer sich den ja. Schedule <lacht> nochmal angucken möchte, ähm, posten wir auch gerne jetzt nochmal äh, in den Social Media Kanälen von uns, äh, da wo auch die deutschen Anstoßzeiten oder die Kickoff-Zeiten mit dabei sind und das sollte kein Problem sein. Moritz.
0: Ganz kurz, wir müssen es mal kurz appreciaten, wie wirklich David im Englischen Wörter ausspricht. Ich finde es viel zu witzig von Starter oder jetzt auch Schedule, ähm, was eigentlich Schedule ausgesprochen wird. Aber ja, nur kurz am Rande. Ich finde es immer sehr, sehr süß.
1: Lieber Moritz, unser Chefoptimist hier, der auch äh, eine Minute vor Spielende noch äh, an den Sieg glaubt, obwohl gestern Abend war es dann bei dir auch nicht mehr der Fall. Äh, Das ist dann immer. Ich schätze deine Meinung sehr. Und dieses Spitzen äh, lassen wir in Zukunft. In diesem Sinne, du weißt genau, was nicht
0: passieren wird. Wir
1: (lacht) wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Go, Niners!